0: The room the room the room, oh. the room, the room, the room is on fire. The room, the room, the room is on fire. Chik, chik, chik. Acá, chicos, there chicos, 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 chicos. Pueden,
1: pueden hacer un poco más de silencio. Estoy acá en el cuartito, por favor, que no, 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 no puedo pensar,
0: no puedo pensar. Estoy sí, no
1: <risa> en el cuartito, en el cuartito. En el cuartito. Chao. The Little Room of bogado.
0: Si comen fideos, tienen que sentarse lejos de la quesera. No la quiere cerca, no soporta el olor. Y si se caen sobre la mesa al descuido algunas hebras de queso rallado que se sirvió otro comensal en su plato, tiene que mirar para el costado ignorando el hecho, no darse por enterada. Pero si está derretido sobre la pizza, entonces sí lo come. Con los años va incorporando otras versiones en caliente. Si la pasta está recién sacada del fuego y el queso es fino y se derrite al contacto, entonces sí. Un tostado de jamón y queso en un bar, sí, porque la feta es delgada y se calienta pronto. Pero un sándwich frío con el queso adentro no se lo puede comer. Cuando es más grande, sí, pero que no sobresalga el queso entre el pan, que no se vea, que lo tape entero el jamón y que lo envuelva y se pierda la especificidad del sabor entre la masa y la mayonesa. El queso en una omelette, sí, porque se derrite. Pero yogur no come, no puede. Tampoco leche. Igual lo peor sigue siendo la quesera. No aguanta que las hebras se caigan fuera de los platos. No aguanta ese vicio de las personas que hacen lo mismo que le gustaba al padre. Con una cucharita la saborean de a poco, en porciones, antes de servir. Le sube un odio, una furia. Tiene que apretarse los dientes para no decirles cosas feas. Que son unos sucios, que no coman, que esperen a servirse en el plato, angurrientos. Tampoco aguanta la escena final del trapo rejilla sobre la mesa después de comer. Las hebras de queso contra la tela del trapo, eso no lo aguanta. Ni mucho menos rayar el queso, ni ver cómo lo hacen su padre, su mamá, la hermana. Tiene que salir de la escena porque los que rayan un trozo tienen la maldita costumbre de ir comiéndose los pedacitos de queso duro que no pasan por los orificios de la máquina. Lo saborean con placer como quien se roba una fruta del árbol del vecino. Asquerosos. ¿Cuántos años tenía? ¿Siete, ocho, seis? Se ve a sí misma delante del tazón de leche sobre la mesa marrón de fórmica brillante en el living de la casa. Mira la taza y se marea. Son las siete de la mañana y se hace tarde para ir a la escuela. Papá ya bajó a calentar el motor del auto para salir, ese invierno. La cara de la madre es igual a la del Rottweiler del vecino, amenazante. Que se apure, le dice, todos los días lo mismo. Ella no sabe qué hacer con el tazón, cómo vaciarlo se marea, el auto debe estar huyendo abajo, traga, uno, dos, tres, la oleada otra vez y traga, no lo puede aguantar, ahora viene la oleada y lanza, cuando se quiere dar cuenta la tiene a la madre gritándole encima con los brazos al aire, el piso es una laguna blanca, un empaste, el uniforme azul a tablas también se manchó, gira y la ve a la madre con el trapo sobre el piso limpiando el enchastre, la madre gira, protesta, a ella le da vueltas todo alrededor, no sabe qué dice la madre, no la escucha. Solo siente ese olor nauseabundo que no la deja respirar. Y la panza un revuelto. Al menos fue la última vez en su vida que tomó la leche. Todas las mañanas y las tardes que se sucedieron fueron de té con limón. Eso sí le gusta mucho a los cítricos. Cualquier día, a toda hora, le encantan. En todas las versiones posibles. Pomelos y naranjas, kiwis, limones. Con los cítricos se puede respirar. Y tragar. Ya aprendió a cocinar el postre de su vida, lemon pie. En la cima del manjar una nube blanca, vaporosa, y en el paladar ese dulzor divino que la envuelve. Nada más probarlo y se olvida por completo de mamá.
1: Muy bien, ya pasadas la una de la tarde aquí en internet. Espero la una de la tarde porque esto lo vamos a estar pasando no eh, en otro momento del momento de grabación. Voy a como sucedió en las últimas dos entradas, estamos saliendo grabados. Eh, en esta oportunidad eh, vamos a montarnos de vuelta en el Cuartito de Abogado, el segmento de literatura de Infarnet, con eh, otro momento narrativo. Eh, aquí suelen venir poetas, pero lo, lo interesante de la cuestión es que Graciela Baticore, que es nuestra invitada del día de hoy, también ha sabido escribir poesía y tiene en este libro una beta poética. Cuando digo este libro me refiero a Marea, un libro que apareció hace muy poco por la editorial Caterva, que reúne diferentes relatos que están atravesados más que nada por una especie de idea de, bueno, lo comentamos un poco fuera del aire, lo comentaba Graciela con respecto a la selección de textos, algo que va entre lo luminoso lo, minoso, lo, lo dif, de difícil consideración en términos si eso no real, si eso no fantástico, que tiene esta cosa medio, si se quiere, hasta siniestra. Y después lo otro que tiene que ver más con lo anecdótico, ¿no? Que ahí está un poco la línea del, del cuento con, con el cual abrió Graciela, que esté con Limón. Eh, ¿Cómo estás, Graciela? ¿Todo bien?
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando. Gracias a vos, Graciela. ¿Estás está en la parte del fondo?
1: De sí, de estamos a <risa> grabando en el estudio. No sé si tiene nombre este estudio. Tenemos por un nombre. Eh, bueno, Graciela, eh, ¿cómo fue escribir Marea, ¿no? Un, un libro que yo al principio lo leí casi en clave novelesca. Y a medida que lo fui atravesando, y eso es muy interesante porque pensé posta que, que estaba organizado como si fuesen eh, diferentes momentos de una sola historia y tardé en darme cuenta que en realidad estábamos eh, como metiéndome en diferentes historias, pero tenían todos como una especie de ámbito muy similar, no, bah, no sé si, si es una especie de confusión lectora mía, si es algo que vos te diste cuenta que funcionaba en el texto...
0: Sí, bueno, en realidad es uno de los quid claro. de, de, la, de la cuestión, ¿no? de, de este libro. Sí, la verdad es que eh, eso que vos percibís eh, fue algo que también pasó un poco adentro mío, también en relación con a medida que iba escribiendo, fueron apareciendo estos relatos que... Este, también tienen que ver con el otro con otro libro después en todo caso te comento pero fueron apareciendo primero en forma de relatos yo, tan, yo también creí o ten, tenía un poco al principio la sensación de que se trataba de textos independientes pero a medida que fui avanzando y sobre todo en el proceso digamos en el largo proceso ¿no? de, de correcciones y de trabajo ¿no? y de composición del libro este, fue surgiendo un poco la necesidad, un poco de, de adentro hacia afuera, o sea, de dentro del libro hacia afuera, de eh, darles cada vez más una, una mayor unificación. Y por eso, de algún modo, creo que puede leerse como una novela, ¿no? Porque, eh, bueno, hay una protagonista central que claro. es Nina, ¿no? Sí, sí. Una, es la historia de Nina, que va, de algún modo, hurgándose, podría decirse, ¿no? Y reconociéndose, y también en un proceso creo yo, de, de construcción y de construcción, eh, eh, uno puede puede percibir a lo largo de distintos de los distintos, eh, no sé, mosaicos que van armando esa historia de vida de Nina, eh, que se trata de eso, ¿no? de un personaje que, que está en, atravesando algún tipo de revisión o de, 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 de autorrevisión de su identidad, de, de construcción de la identidad, de una identidad femenina, está creo bastante claro por el tono también que tiene, que tiene el relato, la escritura, que va adquiriendo la escritura. Y bueno, y yo en realidad no los veo como relatos independientes, ¿no? Finalmente, en el proceso de este, en el proceso de composición del libro, lo entiendo realmente como una novela eh, que no me interesó eh, tratar de contar por fin eh, de una manera que, si se quiere, un poco más tradicional, es decir, con un cuento largo que eh, se vaya viendo de sí, que... manera clara como bueno una sola historia. Claro. Se pueden leer estos, efectivamente se pueden leer, creo, estos, estos, estas entradas de, de manera independiente, de pronto lo que leímos hace un rato, ¿no? Te con limón está titulado esa parte, uno lo podría leer, ¿no? Como, como una, eh, como una pequeña historia, como un relato, simplemente, o también puedes pensar que ese es un episodio del pasado de Nina, claro. este, que, que creo, yo, bueno, así lo, lo entiendo yo, que es lo que es. La historia de Nina se va armando a través de eh, escenarios oníricos, hay muchos escenarios oníricos que sobre todo donde eh, afloran o aparecen cuestiones vinculadas con lo ominoso como, como decías vos recién, también creo, sí, con lo siniestro, porque dentro de esos sueños, esas, esas situaciones que aparecen a veces explícitas y a veces no, como sueños, uno puede percibir el carácter de lo real, a veces son escenas que, que tienen anclaje en la vida real, ¿no? en lo realista de la vida de Nina, y bueno, algunos de esos relatos o entradas o, o capítulos, podríamos decir, son eh, tienen un peso mayor eh, en este sentido digamos vinculado a lo onírico, y otros en cambio son un poco más anecdóticos, ¿no? más digamos, no, previsibles no, digamos, sino realistas, si se quiere, ¿no? Así que, bueno, de esta manera se va contando la historia, como si te dijera un poco por capas, por oleajes, porque también es un... Es un relato en total, una novela, creo, que, que, que también narra una emocionalidad, ¿no? Cuando digo que está, está narrando la historia de una identidad, en construcción, en deconstrucción, alguien que mira su propia vida en presente y, y en pasado, ese pasado entra sea a través de los sueños o sea a través de los recuerdos, que es otro de los eh, elementos fuertes también del de libro, ¿no? Los recuerdos de Nina y los sueños, esas dos cosas van tejiendo... este digamos, van interceptando el presente, ¿no? Son el pasado y el presente de este personaje.
1: Bueno, en el libro también se menciona, que, que es lo que me llamó mucho la atención con respecto, sobre todo porque es justo la palabra que le da título, ¿no? que en relación a estos momentos en donde, por ejemplo, recuerdo un sueño y trata de entender, no sé, por qué aparecía un teléfono celular en el sueño o por qué aparecía una computadora qué lugar tenía dentro de la, del sueño o qué significaba. Estaba esta idea que, que queda muy patente en la frase eh, no me acuerdo eh, puntualmente en, en qué parte, pero dice algo así como eh, resistir o sobrevivir en la marea de las interpretaciones uh -huh. que me llamó mucho la atención, ¿no? que precisamente ¿por qué llamarlo marea? porque es lo que se va sucediendo, en, eh, para decirlo de una manera medio brutal, en la vida de la protagonista ¿no? como que todo el tiempo está atravesando marea de interpretaciones, que interpretan los demás de ella? por ejemplo su madre en este cuento puntual en Te con Limón que es lo que tenía que hacer y lo que termina siendo su individualidad sí. y así en, en casi todos los relatos, ¿no? como siempre está, hay temas con las interpretaciones de, de lo que pasa
0: Sí, así es, porque en realidad digamos, bueno me surge algo ahora ¿no? que sí, no, no sería lo que, lo que normalmente trataría de explicarte eh, acerca del título o por qué elegí el título y por qué el título está muy, eh, digamos está permeando mucho a lo largo del libro después por ahí, pero tengo ganas de empezar por otra, otra asociación que se me ocurre ahora que es la asociación de la palabra marea con la palabra mirada este, que digamos en términos de sentido o etimológico por ahí no tiene nada que ver, no sé, simplemente la pongo en un campo semántico de sonidos, ¿no? Acá hablamos de poesía también. Ah, sí, pues, bueno. <risas> eh, la marea, la mirada. Eh, la mirada de Nina. Nina es alguien que mira todo el tiempo, mira en su interior, mira su vida eh, y, se miran los otros, y, mira, y se mira en los otros y se mira a mirar, mirarla. ¿no? o mira como la miran y está todo el tiempo tratando de entender. Entender también este el sentido de su vida, hacia dónde quiere ir, hacia dónde va, también el sentido de las cosas ominosas, ¿no? de las cosas eh, siniestras que a veces que a veces nos envuelven en la vida, creo yo, a muchos de nosotros. no Aún cuando no vivamos situaciones... Eh, eh, declaradamente tremendas, ¿no? Hay siempre creo que, 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 que convivimos con esas cosas ¿no? ¿no? Los seres sí, humanos, claro, que por convivimos. Supuesto. y este personaje, bueno, este, que, que, digamos que aparecen a lo largo del relato tres o cuatro referencias: la figura, una figura intensa de la madre, la figura de la madre es una figura intensa. Este, bueno, los hombres en la vida de Nina, ¿no? se habla de una separación. Eh, el, la hija, este, en fin, hay, hay algunos datos. La, la novela, eh, digamos, si convenimos en qué es eso, eh, no, no, da, no da sobra explicaciones acerca de justamente eh, eh, los elementos eh, que, biográficos Pero van apareciendo Y el personaje, como, como te digo, sí, está, está siempre contemplando esa realidad Y la describe de manera minuciosa también, ¿no? Para tratar de entender, entender lo que a veces es incomprensible, ¿no? Entender el deseo propio, entender eh, la apatía a veces también, ¿no? Hay, hay situaciones que muestran esto y, y también los sueños de Nina En algunos casos se habla claramente En algunos casos se explicita que son sueños Y en otros no Pero uno puede ver que hay ahí como un magma De algo sí. onírico, ¿no? Como por ejemplo en relatos como este, que se llama Combustión, o que por ahí después podemos leer alguno, Combustión, o en Tres Palabras, o, o en Embudo, donde aparece eh, la descripción, de es una escena donde la protagonista, secundada por la hija y otro personaje más, entran a una habitación, porque escucharon un ruido, y se detienen a mirar la habitación, en la habitación, digamos, posa la, la mirada sobre la cama, y en la cama hay una cosa rara, no, hay varias cosas raras a lo largo de la historia, podríamos decir así, raras como en los sueños de pronto, no, en el medio de una cama iluminada por, por, por una ventana abierta, el cielo del día, no, en la luz del día, este, ve eh, un cuadrante, no, de una especie de artefacto incrustado en la cama donde eh, circula el agua, eh, una especie de, de, de cloaca que limpia ¿no? que se lleva permanentemente el agua no hay explicaciones eh, sino que hay una descripción detallada por ahí preciosista por momentos no. me parece a mí o hay una búsqueda por lo menos a mí me interesa esa mirada, la mirada como, como, claro. como ¿no? y ahí, por ahí va no. lo de las interpretaciones que no se terminan de de explícito es decir no el, 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 me parece que, que no hay que dar las no, explicaciones claro. al lector sino permitir que las encuentren ¿no? justo te Pero
1: iba a decir que bueno el, nosotros estamos grabando esto el martes 4 y el sábado fue la presentación de, mm. del libro ahí en, en la en Caburé. librería Caburé sí. en el México ahí en el barrio de San Telmo uh -huh. eh, y Gloria Peirano digo bien sí, el apellido no Gloria Peirano, sí. eh, en su texto de presentación había hablado justo de algo que a mí me llamó la atención leyendo después el libro que ella hablaba de la, de la presencia fuerte de los sustantivos y demás, como si fuera una especie de marca contundente uh -huh. y a mí lo que me dio la sensación, leyendo los textos y demás era que como por lo menos, otra vez, impresión del lector, sentía todo lo contrario, que uh -huh. no había eh, nunca nada donde agarrarse, porque estás todo el tiempo moviéndote <risa> entre <risa> sensaciones, cosas confusas, sí. que no sabías muy bien qué es lo que estaba pasando, hasta que por ahí más o menos enganchabas y, ah, esto esto era parte de tal cosa, tal otra. Como que eh, hablando de marea y campo semántico, yo lo, lo vincularía también con la niebla, ¿no? Es como toda una sensación uh -huh. muy nebulosa que hay en el libro, uh -huh. porque no se sabe, se sabe muy sí. bien quién es pero al mismo tiempo es como, no se sabe bien qué pasa, eh, o, o qué le pasa al personaje, qué siente, o sí. inclusive qué es lo que está viviendo, si es un sueño, si es realidad, si es parte de, de algo que está recordando con, con muchísima fuerza. Eh, digo, tiene todo este carácter también medio nebuloso el libro, no sé si... Sí,
0: sí. Si, sí digo, haciéndome un poco de, de acuerdo, Gloria. Eh, sí, estoy de acuerdo, eh, por lo menos bastante con, con una zona que, de lo que decís, que es, se me ocurre, de menos la... A, a la mente ahora un relato que se llama la inundación y es como si hubiera algo de eso, ¿no? Voy decir nebulosa, yo digo, claro. bueno, como si hubiera este todo el tiempo, como si hubiera una mediación entre como si viéramos detrás de un vidrio esmerilado, digamos, vidrio esmerilado. Muy bien. ¿no? Detrás del agua, detrás de un vidrio, detrás de. como si uno pudiera seguir los movimientos, pero porque justamente creo que hay un predominio, este, como te decía, de algo que tiene que ver con esa, con, con lo onírico por un lado, como recurso, como recurso para describir a un personaje que efectivamente está, no, no diría yo en la confusión, sino eh, por eso decía, en en, en una especie de... Revi como a mitad de camino de algo, ¿no? Claro. Como a mitad de camino y, eh, digamos, dis dispuesto a, a escuchar la pro los propios tonos, la emocionalidad. Hay también un carácter fuertemente intimista en el texto, ¿no? Y también hay, por momentos, cierto lirismo, diría yo, ¿no? Trate también tratando bueno, de establecer claro. algunos lazos con la poesía que me interesa.
1: Eso te iba a preguntar mm. justo cómo, cómo entra sí. Marea dentro de, la, de una producción... Eh, para, para aquellos que no han podido eh, revisar la obra de Graciela Graciela Baticori eh, ha escrito poesía también ha, ha publicado muchos libros de investigación ref, referidos más que nada a literatura argentina eh, pero bueno son como eh, dos ramas eh, por las cuales más que nada ella es identificada, de repente en la salida de un libro que no sé si sentís que escapa o no un poco al registro que venís escribiendo sí. ¿cómo vinculás esas dos ramas de escritura? no la poesía y la investigación con algo que de una u otra manera, tiene que ver con la narrativa. Obviamente, sí, cargada de lirismo y fuertemente supuesto. poética, te sí, diría, sí, pero sí. narrativa al fin.
0: Sí, bueno, eso es una pregunta, digamos, para mí en lo personal, o sea, en, en el sesgo biográfico es una pregunta clave la que me haces, ¿no? Porque de hecho yo misma me la hice. Ah, este, En el sentido de que cuando empecé a escribir, eh, o mejor dicho, cuando empecé a publicar poesía hace unos años atrás, eh, el eh, primer, bueno, primer libro que publiqué en una editorial fue Sol de Enero después vino La Noche, El Fin de la Noche y bueno, y ahora sale Marea eh, eh, hay otras cosas de narrativa que están ahí esperando también y, y, y me costó mucho, eh, en lo personal, no, hablo un poco más en lo personal me costó mucho llegar a entender que no estaban separadas todas esas cosas y ni siquiera todo esto estaba separado de lo que yo había hecho antes y sigo haciendo, de hecho, este en el terreno de la crítica, del ensayo. Digamos, yo trabajé durante, bueno, toda mi vida podría decir... Eh, adulta, o bueno, hace 30 años que, que hago investigación, que bueno, me, me formé eh, en la facultad, ¿no? en el ámbito de la cátedra, de cátedras, escribo ensayo, hice investigación, y mis, mis trabajos de investigación tienen que ver en su, digamos, aunque trabajo dentro del marco de la literatura argentina, básicamente. Sobre mujeres escritoras y lectoras, ¿no? sobre lo femenino dentro de, digamos, en vinculación con la escritura, no ser escritora, ser lectora en el siglo XIX en Argentina. Eh, viste que toda se dice, o podemos, creo, convenir bastante en que toda crítica tiene algún sesgo o carácter autobiográfico, ¿no? aunque esté un poco escondido. Y evidentemente bueno hay, hay una que yo hay preguntas que yo me sigo haciendo y me las voy haciendo en las distintas etapas de mi vida y me las voy tratando de contestar de distintas maneras no eh, por ahí digamos durante mucho tiempo fue eh, más más mirando a, a las bibliotecas de un modo de un modo si querés no erudito porque la verdad que nunca tuve una, una pretensión erudita no es algo que me caracterice particularmente eh, pero sí por digamos, el conocimiento, ¿no? O sea, evidentemente eran cosas que yo necesitaba conocer también. No se trata solo de una formación necesaria en términos académicos, sino de una formación también personal, ¿no? Un poco esto, bueno, tiene que ver con, con mi vida, la familia la que vengo, vengo de una familia inmigrante, de una casa sin libros, sin bibliotecas, este, de de padres que no fueron prácticamente a la escuela. Entonces, bueno, durante muchos años yo me di eso, ¿no? Que necesitaba. Eh, pero siempre, siempre escribí. Y en realidad cuando... Cuando entré a la carrera de letras, eh, tenía 17 años, no tenía la menor idea de lo que era ni la crítica ni, ni el mundo académico porque no había profesionales en mi casa. Así que entré a estudiar letras porque quería escribir y quería, y quería leer. Y bueno, escribí lo que pude durante muchos años hasta que eh, bueno, eh, en los últimos años empezó a salir esta otra beta. Eh, digamos Y todo se vincula por el lado de la escritura. Yo reconozco en mi escritura ensayística, por supuesto, cada cosa en su etapa, eh, un deseo de escribir ¿no? no solo de conocer la vida de Mariquita Sánchez de Gorriti, de quien sea, de Sarmiento sino también un, un deseo de conocer a través de la escritura entonces, bueno, no no, no están tan separadas las cosas este, Marea, Marea tiene eh, eh, mirando justamente los últimos días este, los libros de poesía, no mirando, bueno, de casualidad estuve mirando ahora uno Cada, cuando releo algo me encuentro incluso con una... Me encontré muchas veces con la palabra marea dentro de, de, del, del último libro, ¿no? De El fin de la noche. De la... No muchas veces, pero la, la reencontré y la reencontré dentro de la misma resonancia temática, argumentativa, aunque en otro código, si querés, ¿no? Narrati no narrativo, sino lírico. Claro, ¿no? ah, sí. Pero estaba ahí, está, están ahí, están dialogando. Yo me, me voy dando cuenta a medida que escribo, <risa> también viste que uno se va conociendo a medida eso, a medida que <risa> movimientos se muestran dando, se va conociendo a medida que escribe, de que soy muy continuada en lo que hago, no, 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 que yo escribí en poesía, cuando escribí la noche, creí que había terminado con ese librito y de repente apareció el fin de la noche, no había plan de escritura, apareció. Claro. Y, y era otro libro que estaba vinculado temáticamente aunque después pasaba otra cosa y María trae por supuesto otra cosa pero también es la continuidad de otro libro que espero salga después que es otro otra, otra novela tiene título ya, que se llama La Caracola y que en realidad la escribí antes. Claro. Y que está también en y el mundo. Por, por una circunstancia salió primero
1: este y quedó sí, exacto, la caracola Sí, exacto.
0: Pero, pero este es posterior y Nina está también en ese libro, ¿no? Ah, y ok. Es el mismo personaje. Es el mismo personaje. Y, 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 no, y nos ahora acompañará. estoy escribiendo también, sí, un un libro que creo en realidad yo creo que Marea va a ser parte de una trole, de una trilogía claro este bueno creo lo es no aunque no importa que no se hayan publicado todavía los otros libros está dentro de mí eh, de lo que estoy trabajando no
1: el título de Marea igual bueno eh, yo, vamos yo, al título claro puede, sí. sí imagino sí. que también lo has pensado va mm. no sé sí, sí, en sí, relación sí, sí. al contexto
0: sí eh, bueno Marea para mí es una especie, es una imagen es una imagen que me remite a un, si querés, sobre todo al oleaje, al movimiento sobre el, ¿no? el, el el subir y el bajar de las aguas para mí es equiparable a las emociones ¿no? que son un elemento fuerte en esta historia de Nina eh, lo que sube y baja y lo que cuando se retira deja los restos ¿no? eh, los restos, eso minoso, eso desechable los caracoles rotos ¿no? las caracolas rotas sobre la playa las medusas reventadas, <risa> las algas rotas también, todo eso que está en el fondo del mar y que cuando crece la marea sube y que cuando se retira la marea eh, queda sobre la playa, esos restos. ¿no? Eh, esa, esa imagen eh, me, internamente me, me acompañó mucho cuando escribía y me pareció que, que codificaba de algún modo todo el movimiento del libro. Este libro que es efectivamente un tanto enigmático, ¿no? Como vos creo que percibís bien cuando hablas de la, de la neblina, de lo nebuloso yo te decía la inundación Nina, Nina es como si no se pudiera eh, mostrar o, o decir o, o contarse a sí misma si no fuera justamente a través de esas no ensoñaciones pero vos podríamos usar esa palabra para, para alternar un poco la idea de, de lo onírico ¿no? como... Eh, son capas, movimientos eh, emocionales eh, del personaje que la revelan eh, y que se muestran así, como enfacetados, ¿no? Son facetados, las historias son como, como facetadas. Y, y, y algo de eso hay para mí en la idea de, de la María, ¿no? Los movimientos, los movimientos, también el tiempo, otro elemento que me interesa muchísimo y que me parece que la marea como fenómeno, eh, no sé, físico, geográfico, no sé, eh, climatológico, ¿no? Este, de algún modo condensa el tiempo eh, en la vida, ¿no? El tiempo que cambia las cosas, el tiempo que muestra los hechos de un modo distinto, a veces a un mismo personaje. Eh, el tiempo está en ese movimiento que uno puede imaginar, ¿no? Las olas, las aguas que suben, las aguas que bajan, la, la tierra no es siempre igual. Eh, bueno, me, me interesa, me interesa esa esa imagen y creo que es una es un buen gráfico para, para de algún modo. Eh, condensar qué es lo que está pasando en esta novela que ahora que te digo todo esto me, 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 me parece que por ahí es un poco rara en sus climas y, y, y lo digo por supuesto yo por lo menos lo digo como un elemento positivo me gusta esa rareza quiero decir no, no sí aparte también hay una búsqueda por supuesto espero espero hay, hay que, un, la escritura es eso siempre ¿no? Sí, buscando, iba a
1: decir es una, es una novela que bueno, ahora vuelvo al término novela. Yo lo había desechado y ahora lo recupero de vuelta, como en los sí. movimientos de la marea. Pero es eh, es una obra que está fuertemente atravesada por la práctica de la escritura. Digo, en el sentido de, sí. de, de esa idea de escritura, eh, para decirlo mal y pronto, que siento que viene mucho de, de la formación en Puan, ¿no? Digo, uh -huh. que se nota mucho cuando alguien tiene una reflexión sobre la escritura como esto que que se abre, sí. se abre, se expande, no tanto esta especie de idea de escritura medio como de fórmula, sino todo lo contrario, sí. como esta especie de práctica libre que a veces va como comiendo sí. cosas y metiéndolas adentro. Mm. Digo porque también en la novela aparece inclusive reflexiones sobre la propia literatura, sí. eh, aparece sí. Sarmiento, yo ahí es como que <risa> sentí sí. que, que me pareció un porque gesto buenísimo, no porque no. estaba ahí me, metiéndose la... La Graciela Baticuore, que por ello conocías de otro lado pero sí. en, 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 en narrativa
0: yo, yo también, vos sabés que cuando apareció ese eh, cuando apareció eso en, en la escritura eh, le tuve un poco de miedo ¿no? en el proceso de escritura, en sí. el sentido de que yo no quería que se me mezclara No, no entiendo, sí, sí, sí. Eh, pero, pero bueno prime en, en es la verdad, creo también que, que se resolvió muy bien, que, que queda bien ahí bueno, también aclaremos acá para los que no leyeron la novela que Mina este, es actriz, ¿no es sí. cierto? Y entonces está audicionando en ese momento, en un momento donde está, está, está en una audición y entonces pela ahí este, un libro que tiene en la cartera y, hace un, y compone un personaje de, y, digamos vinculado a recuerdos de provincia, a la madre de Sarmiento, bueno, y aparecen ahí, de pronto aparece el siglo XIX. Este, eh, y bueno, no, nada. Eso por un lado, ¿no? Estoy retomando ahora lo que vos decís. Lo otro que ahora mientras te escuchaba pensaba, en... traté o trato, o, o por lo menos, eh, sí, trato de que, de que todo lo que hace, por lo menos a mi formación como escritora y como, sí, como escritora, digamos, en cualquier género, pero sobre todo en estos casos, esté presente sin prejuicios, pero... Eh, eh, no quiero que la novela es, o, o, o la literatura propiamente dicha sea, tenga un carácter ponesco en el sentido que decías no, claro, sí, sí. o que tenga un carácter, o sea, no quiero hacer crítica literaria cuando, particularmente cuando estoy escribiendo un texto, qué sé yo, de carácter ficcional o, este, o lírico, quiero que sea sobre todo eh, potente en ese punto, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, que, eh, que, que eso, que tenga, que tenga, un, que, que, que pueda interceptar a otro, que por supuesto, digamos, también como todos los libros tienen, creo yo, un plano sensible, podríamos llamarlo así, y no todos los libros son libros son para todos los lectores, porque también los lectores tienen, eh, ¿no? Eh, ciertas preferencias, sí, claro. ¿no? Y ciertas sensibilidades, y entonces hay tonos. Este, y bueno nada y este este libro bueno tiene un carácter creo yo eh, tiene un tono me parece bastante intimista que es algo que a mí me me gusta me interesa mucho en este momento no eh, tanto que, que también, bueno, estoy ahora tra trabajando un poco el tema en otros, en otros planos, ¿no? Por ahí leyendo cosas sobre la intimidad, este, trabajando un poco en algunos ensayos. Eh, trato, trato a esta altura, y es un desafío para mí, de no separar, sino de integrar, tampoco de empastar ¿no? ni de, no, <risa> ni claro. de rejuntar ¿no? no No, creo que sea ninguna, no sea, no es necesario una novela es una novela y, este, pero bueno, la novela moderna tiene estas cosas también y esto va más allá de, de la formación por ahí en un ambiente ¿no? de nuestra formación que, que viene un poquito de la academia, la novela moderna eh, reflexiona también sobre los procedimientos eh, sin llegar a ser como justamente decía Gloria el otro día metatextual, ¿no? que es algo que a mí tampoco me interesa eso, no me interesa me interesa la reflexión en el plano de lo anecdótico, ¿no? Me interesa cómo de pronto Nina es un personaje que observa e interpreta y quiere, quiere mirar, interpretar su propia interioridad, su vida, su lugar, su lugar y su, su, su estar en el mundo. Este, pero el sentido de todo esto tiene que ver con esa identidad en, en crisis probablemente y en transformación, porque yo creo que hay, hay algo de eso en este, en este libro, sobre todo porque, bueno, lo estoy pensando en el marco, como te decía, de esa trilogía y antes está este, bueno le, hay, hay una especie de precuela podríamos decir así de Marea en la Caracola eh, que por ahí explicita un poco más anecdóticamente algunas de las cuestiones que aparecen acá eh, Nina en la Caracola tuvo una primera parte que es este, digamos eh, que tiene que ver con justamente el pasado de Nina, la infancia eh, no de un modo onírico sino digamos, eh, bueno, más, más tradicional si quieres contado y después hay otras zonas hay un diario ¿no? que ca captura el presente y, hay, y se cierra con una zona de relatos que, que ya entran dentro de la resonancia de Marea porque en realidad Nina está pensando está justamente en una especie de exploración de, de, de momento de transformación y quiere escribir, no y quiere ser escritora y entonces empieza a probar esas escrituras en distintos formatos no el relato del pasado el diario y los relatos que son los que este, eh, se empiezan allá y se continúan acá ¿no? así que bueno, es, es como bastante exploratoria la cosa ¿no? probablemente en una suerte de eco también de mi propia experiencia personal ¿no? que estoy explorando una, la, la escritura ¿no? eh, o, o eh, me, me gusta probar, te diría, probar formas de escritura. Sobre todo me gusta escribir. Eso
1: es lo mejor. Les eh, recordamos entonces que pueden ya conseguir en las diferentes librerías por Editorial Caterva Marea de Graciela Baticuore. Es un libro, la verdad, muy amable eh, en términos de que se puede leer. Con mucha tranquilidad y casi les diría que es atrapante porque una vez que uno se mete ya no lo suelta. Tiene como esa cosa de ritmo, no sé si también lo, lo pensaste, pero está el como tu sí, 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 sí. Vas, sí. Vas, vas, y es vas, así. no lo puedo soltar.
0: si si, vos, si yo pudiera, cosa que obviamente es una, es imposible y aparte, yo si yo pudiera pedir, diría, es para leerlo de corrido. Porque en realidad es como que el, el, el aire, o sea, como están justamente por el por el tono un poco intimista, por el oleaje, por esa sensación de que cuando sube y cuando baja, para poder percibir ciertos elementos de la historia, es como que me parece que necesita un poco de ceremonia
1: claro, sí, de, de sí.
0: lectura. Pero bueno, por supuesto que leemos como podemos en el Bondi. El sí, claro, claro. Donde, cuando podemos, como podemos, pero bueno, se puede leer también por entradas en esos facetados, no entrar y salir al libro también.
1: Graciela, ¿te parece que nos vayamos con otro un momento de, sí. de las mareas? ¿Las mareas de marea? ¿Ah? El Mira, el ganador. El ganador del principio. Sí, el que quieras
0: vos Pero ¿con qué otra cosa se podría escribir literatura si no es con lo íntimo? Se queda pensando ¿De dónde saca un escritor, un escritora sus argumentos? Incluso si escribe sobre otro, eso también es íntimo Viene el texto de esa recóndita marea de sentimientos De pensamientos, de miedos De la necesidad de saber o de la incertidumbre de todo lo que bulle dentro de las gradaciones del yo. Se plasman en el texto los espejismos, el yo cambiante, inasible, incierto. También lo saben los artistas, que juegan siempre a ser otros, ¿para dar con lo mismo? El yo en la escritura o en el escenario, tan fantasmático y a la vez material. La palabra íntimo la remite ahora al sentir, le duele el cuerpo esta mañana, Durmió mal la noche, se despertó después del sueño que no llegó a convertirse en pesadilla, pero ahí le hizo abrir los ojos. Cuando miró el reloj eran las cinco menos cuarto nada más. Enseguida se dio cuenta de que tenía el temple alterado y el cuerpo dolorido otra vez. Pero siento, se dijo, siento el cuerpo. Estoy viva, aunque duela. Cuando era chica lo vio llorar a su papá, varias veces. Después de pelear con la madre se iba al fondo de la casa o abajo para llorar a solas, sin que nadie supiera. También lloraba el padre cuando se acordaba de su infancia en el pueblo de la madre del campo donde creció. Y lloraban los casamientos frente al altar. Ya fueran los novios conocidos o completos desconocidos, el padre lloraba igual. Si, por ejemplo, llegaban temprano a la iglesia y les tocaba presenciar otro casamiento mientras esperaban al, al que habían ido a ver, entonces ya ocurría. En medio de la ceremonia la cara del padre se iba descomponiendo de a poco o recomponiendo de repente empezaba a practicar ante la vista de todos esa gimnasia de la expresión contenida, el forcejeo y los intentos de sostener un rictus neutro, como si consiguiera montar sobre el rostro un andamio invisible. Las mejillas tensas, la boca tiesa, la emoción reprimida, tenía que hacer equilibrio el hombre para disimular lo evidente, las lágrimas que no fueran a rodar por las mejillas. El padre no se permitía mostrar el sentimiento, ahora lo comprende. Y fue así que aprendió ella también, a contener las emociones cuando son intensas la madre en cambio era impúdica en todo excesiva que no se vea el sentir que no se sepa lo que guarda detrás de la apariencia un rostro eso le enseñó sin, sin decirlo su papá con el deseo le sucede otro tanto aprendió a disimular la pasión que no se note a simple vista todo lo que es capaz de desear y en el sexo prefiere la, la motivación del pudor hacerse desear y que regrese en la mirada del otro el anhelo Así el fuego se enciende en un intercambio mutuo y sutil, desenfrenado pero lento. Es la intermitencia lo que es erótico. Lo leyó por ahí y enseguida entendió. Después, en todas las demás cosas de la vida es igual. Por ejemplo, si quiere obtener el, el protagónico en la audición, prefiere que no se note mucho. No le gusta ostentar el deseo frente a otros. Ponerse en evidencia, manifestar que ella quiere que le den el papel a toda costa, ser la elegida entre muchas, exhibirlo, le resulta casi obsceno. Mejor se lo deja a los otros, que muestran su ambición, ella prefiere sosegarla, incluso a riesgo de perder la partida si hay que lidiar. En tal caso volverá sobre sus pasos sigilosa, hará mutis por el foro sin quejarse demasiado porque llorar está mal. Es una exageración pensar en sí misma sin que le importen las compañeras, el derecho de las otras a ganar un lugar que ella ansía, eso también está mal. Y su propio deseo manifiesto de conseguir un protagónico sería casi, casi un berretín narcisista. Hace falta en la vida ser ubicado, dejar pasar en la fila al de al lado si se empuja, a ser discreta y nunca pedir el perder el pudor. Lo íntimo es algo velado, interno, vedado, algo que conviene guardarse dentro de una, que no se vea, eso supone ella. O al menos eso aprendió de su papá, que nació como M bajo el signo de Leo. Pero M es procaz, desinhibido, le gusta desnudar el deseo y por eso la incita patear el tablero. Se lo dijo ayer mismo la astróloga. Por ejemplo, colgar en el Facebook ese texto que escribió acerca del sueño. cree que sería un escándalo. La mujer atisbó una sonrisa al escucharla y la cara completa se le transformó. ¿Cuánto hace que lo estamos esperando? Fue todo lo que contestó. Lo íntimo, lo privado, lo público. Sueña mucho estos días. Primero el celular, la arena, el tapado, ahora la computadora. Todo en continuidad. Escribe, lee, relee lo escrito, se buscan las palabras, se quita de aún las máscaras, a ratos le parece que se encuentra, por fin, a sí misma.
1: The Little Room of Bogado